0: Em sona molt amb Isabel Ferrer, com estàs Isabel? Bona vesprada Hola, bona vesprada I quin és el tema d'avui?
1: Avui reprenem un tema que es va quedar penjat entre dies festius i forces de la natura, eh? podem dir-ho així. Sí, és... la natura n'han hagut molt sí. eh? Les músiques al voltant de Sant Vicent Ferrer. Ah. Que no és que el Sant músic, però, com veurem després, la seva figura i el seu temps sí que han tingut algunes influències musicals rellevants.
0: Home, et pareix que fer primer un repasset eh, xicotet, un repass històric sobre que va ser Sant Vicent, no? Sí.
1: sí. Doncs Vicent Ferrer eh, sí. va viure fonamentalment a cavall dels segles xiv 15 i va sent un Dominic valencià, com ja sabeu, que recorre mitja Europa predicant la moral i visió del cristianisme. Està considerat, de fet, un, un dels majors predicadors i conservem vora 300 sermons, que en realitat allò que conservem és, són resums eh, d'un gènere que era fonamentalment oral. Aleshores, a partir d'ahir es van fer com uns resums. Òbviament, no? uh -huh. en aquell moment, a l'edat mitjana, Sant Vicent era un home que tenia una gran formació intel·lectual i va arribar a influir en dos moments claus de la història d'Occident en general i dels valencians en particular, que són, primer, en l'acord del papa Benet XIII d'Avinyó i després en l'elecció de la dinastia castellana dels Trastàmares per a regnar en la corona d'Aragó. En qualsevol cas, és venerat com a sant
0: per diverses confessions cristianes i és un dels patrons valencians. Cert, quantes coses, eh? Mira, a mi m'agradaria imaginar-me tots aquests moments i persones amb la música d'aquella època, no? que em dit que són els segles eh, 14 i 15? no?
1: Sí, i estem en un moment molt interessant musicalment, tot i que no conservem tantes partitures eh, com voldríem, eh? perquè yeah. fa molt de temps. En tenim algunes i altre documents que parlen de les pràctiques musicals de l'època i a partir de tota aquesta documentació fem deduccions i fem una idea de com devia sonar eh, en aquell temps la música Mm -hmm.
0: Aleshores, eh, en tenim com xicotets exemples, no? Exactament.
1: Per exemple, per a saber com devia ser la música litúrgica d'aquell moment, és a dir, la música que sonava en les misses, tenim restes del que s'ha convingut en anomenar Missa de Barcelona. És una missa polifònica, és a dir, que té diverses veus, i per tant és més evolucionada, eh, per dir-ho així, que les misses que encara només tenien una veu, eh, o només una veu de cant, tenia diverses. Sabem, a més, que era molt coneguda perquè es conserven fragments d'ella en diversos manuscrits dispers sentim un troset. heu de pensar que si ve per a nosaltres això de cantar a diverses veus i fins i tot relacionar-ho amb l'ambient religiós eh, que aquesta música ens sona com ambient mm, religiós sí. és una cosa que tenim molt assumida en aquella època, en la Catedral de València van haver de regular l'ús eh, d'aquestes diverses veus ja que les, les consideraven a vegades excessives perquè se del que havia sigut canònic eh, fins a aquell temps que era una ah, veu tot, sí. uh -huh.
0: i fora de les esglésies com era la música?
1: També poden conèixer la música que sonava a València en aquest cas, en els ambients palatins eh, en aquell temps, gràcies a les cròniques que es feien de les estades que els reis de la Corona d'Aragó feren a la ciutat, a València. És el cas de quan vingueren Martí Lomà i la seua dona Maria de Luna, que estiguen en, en la ciutat entre els anys 1401 i 1404. Doncs ells els reis portaven uns músics eh, com de la cort al darrere sí. i eren, eh, estos músics eren propietaris de diferents manuscrits polifònics i eh, aleshores saben que eren músics francesos que eren un poc l'avantguarda de la música d'aquell temps si volies músics novedosos que feren allò, les músiques més modernes contractaves músics
0: francesos mm
1: -hmm. i ells duien uns manuscrits que eh, equivalien en aquell temps a uns 14 sous, o sigui que feu compte de com de cara era aconseguir un d'aquests manuscrits escoltam,
0: 14 sous en són molts, no? Sí,
1: sí, en són molts. I per a saber de la importància eh, que tenien aquests músics que vinguen així a València, hi ha una estudiosa que és Mari Carmen Gómez, que ella creu que un d'aquests músics de la Capella Real ubicada a València, que s'anomenava Gracià Reinei, eh, va ser un compositor francès molt important, tan important com per a que decidirin apuntar la música que hi feia en un còdic que s'anomena Xantilly, sí? eh, perquè allà hi ha un rondó que, on que el va escriure un tal Gracián reinó, que, que es pensaven que era eh, Gracià Reinell, o sigui, podia mm. ser la mateixa persona. Yeah. I podem saber com sona gràcies a aquest manuscrit.
0: quan què opinava Sant Vicent Ferrer de totes aquestes músiques?
1: Doncs, um, Sant Vicent Ferrer era un eclesiàstic i en aquell moment l'Església considerava que, que hi havia dos tipus de músiques. Eh? Les músiques celestials, que les autoritzades, eh? diguem-ne, ja. que acostaven els fidels a la religió. I, d'altra banda, eh? les profanes, sovint relacionades amb la dansa, que les condemnava per immorals. Mm. Mm -hmm. De tota manera, allò que és més curiós del, del, del que sovint... Eh? Pensem, no? És que amb ell, amb Sant Vicenç, s'ha relacionat el naixement d'una forma musical que ens ha arribat molt intacta avui i que són els gojos. Mm -hmm. sí, els gojos són com una mena d'himne popular que es dedica a la vida dels sants. Si bé avui en dia estan molt estesos per moltíssimes zones, es considera que el seu naixement, en, en formes similars a les conservades avui dia, tingué lloc sí a l'entorn valencià en este segle XVIII. Hi ha llocs, de fet, que atribueixen a Sant Vicent Ferrer o al seu germà Bonifaci la seua invenció, uh -huh. però molt, molt probablement és un mite per la coincidència temporal. I perquè en un dels primers llibres on tenim recollides lletres de gojos hi ha una peça dedicada al sant, a Sant Vicent Ferrer.
0: Ah, o sigui, a de nou. Però en qualsevol cas ho podem escoltar? No? Doncs
1: d'estos en concret diria que no es conserva la partitura, només la lletra, però sí que tenim una versió que va escriure més tard a diverses veus el compositor català Joan Brudieu.
0: De tota manera, eh, encara que Sant Vicent Ferrer no li ha ara del tot la música, després en les festes que li hem dedicat sí que n'hem utilitzat, hi ha hagut músiques. No? Sí, sí,
1: totalment. <laughs> jo no sé si estaríem molt content, però a partir de la, de la seva mort, la seva figura va començar a ser venerada, en molts casos, acompanyada de música. De fet, una de les primeres restes musicals que trobem relacionades amb ell apareixer en la zona on va morir, que és la Bretanya, Ja hem esmentat que Sant Vicent va multar per tota Europa i la mort el va sorprendre allí. Mm. Aleshores, eh, havia estat cridat pel duc d'aquelles terres, que Joan V per anar a predicar i pel que sabem, sabem que tenia molts seguidors allí, eh? com, com un youtuber un instagramer mm? Simultàniament a la mort del Sant, en un xiquetet poble d'esta zona de la Bretanya, es va començar a construir una església que coneixem amb el nom de Nostra Senyora de Kernescleden. Es veu que la que era la duquesa d'aquella població, en aquell moment havia presenciat en directe eh, entén? La, la, la mort del sant i en feu una quantiosa donació per a la construcció. Ah. Fins ara tot això no sabíem perquè en reformes anteriors a l'església eh, havien pintat les parelles de blanc però en una reforma aparegueren eh, unes pintures amb uns àngels músics que sostenien unes partitures pintades. Algunes musicòlegues se les han mirades aquestes partitures i han arribat a la conclusió que algunes d'aquestes músiques serien copiades d'un manuscrit que transportava amb ell Sant Vicent Ferrer. Ara per ara és una hipòtesi, però després de reconstruir les partitures de les pintures se les ha arribat a anomenar eh, la missa de Kernas Kleden i podem escoltar-la.
0: saben, eh, si viatgen a Bretaña i tenen interès, poden visitar aquesta xicoteta església.
1: A més un viatge que no m'importaria fer. Sí, eh? de veritat. En estiu, sí. Oy, estaria bé. Uh, el que passa és que no només els bretons, eh, tornem a l'edamentjana, no només els bretons volien a Sant Vicent Ferrer, sinó que especialment els valencians s'esforçaran molt per aconseguir alguna reliquia del sang, perquè en principi estava enterrat allí. Mm -hmm. Aleshores, crec que primer van enviar així el dit, després una costella, <laughs> després... Una... Sí, això a l'edamentjana ja, era, molt era molt habitual. habitual. No?
0: Sí.
1: Sí, sí. Eh, també l'Ajuntament va adquirir, l'Ajuntament de València, la casa que havia estat on suposadament el sant havia nàixet. Mm -hmm. En qualsevol cas, a principis del segle XVII va créixer exponencialment la devoció que se li tenia i a partir d'això moment ja comencem a trobar moltes peces dedicades a ell. Algunes són gojos, però altres són composicions un poc més elaborades. Per exemple, el compositor d'Aldaia Dalla Fuentes feia una composició dedicada a la festa del bateig dels sants titulada que plaer del corui demostra.
0: Oh, aquest tipus de sonoritat ja ens resulta molt més familiar, eh? Sí,
1: sí, és, és música del barroc sí. i, i ens sona molt més familiar. I, bé, bueno, si tenem un poc més endavant, Sant Vicent va arribar ja al segle XX, el segle passat, a dir el nostre, però el segle és el segle passat. Això varen contribuir alguns autors teatrals que escrivien alguns dels famosos miracles eh, per ser representats per pels xiquets. Això també feu que, els, eh, que políticament s'intentarà aprofitar alguna d'aquestes commemoracions sobre el sant que tenien lloc en els centenaris del naixement, mort, canonització... Bé, tota una infraestructura. Aquest tipus d'operacions de, de poc d'aprofitament eh, del sant va ser especialment hàbil eh, el franquisme i, per exemple, l'any 1951, en ocasió del sisè centenari del naixement del sang, es va crear un premi de composició que en aquest cas va guanyar la compositora Maria Teresa Oller. L'operació es repetiria l'any 54, quan es va convocar un premi de composició eh, per, a, um, per a la canonització del centenari del sant. Eh, havia de ser un himne que seguirà uns determinats requisits i és que fora interpretable per fidels, en estil popular religiós i harmonitzat per a orgue. En aquest cas, l'obra guanyadora va, la va escriure Miguel Lassin-Sarbot, també un compositor conegut, amb lleta del poeta Josep Maria Ballarri i que ha esdevingut fins al dia d'avui l'himne oficial. No l'he aconseguit trobar, però en guany, amb motiu del sisè aniversari, el compositor del Daya, també del Daya, Hugo Chinesta, ha escrit una obra sinfònica amb l'argument de la vida del sant, utilitzant motius d'este himno oficial.
0: Això sona molt de pel·lícula, no? Totalment, dir, sí. Això farà que, que tinga més, més adeptes encara al Sant, que ja en Més té, adeptes eh?
1: encara, sí. I en té molts, no, igual no tant de pel·lícula, però en les músiques de la tradició popular, que en tenim moltíssimes que parlen de la vida del Sant, com per exemple aquesta que canta Pef Quimeno, El Botifarra. A la verge del roser de demaner favor i ajudar per a que doni poder, per a parlar en vinura del gran Sant Vicent Ferrer. Esta vida tan pasmosa que mai podrà explicar, siguen tan dificultosa i m'hauran de perdonar si es falten alguna cosa. Esta cosa tan sa que es cas pas del ventre una vesprada em senti alldrar un gos
0: i es queda tota assustada. Es valdva més que, que, saludo... Escolta, que eh, estava sentint la lletra amb molt d'interès i no m'havia fixat mai. Dins del ventre va sentir lladrar un gos i es queda, i es queda molt assustada.
1: Sí, són sí, sí, no hi aquestes sentit? històries també que t'atrapen. Que,
0: que bo el Botifarra. Com ens atrapes tu cada setmana amb les històries que ens expliques, amb la música esguitant-les. Moltíssimes gràcies, Isabel Ferrer. Gràcies a vosaltres. Fins la setmana gràcies. que ve. I tot el que predica diu fins meu este meu adeu Mireu que el juí vindrà quan menys